0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진입니다봄 불청객이라 사의 자리를 어느 새미세먼지신하고 있습니다. 그것도 봄뿐만 아니라 일상의 불청객이 됐죠. 때문에 정부는 물론 정치권도 대책들을 쏟아내고 있고요. 오늘은 국회 본회의에서 미세먼지를 사회재난으로 규정하는 대책 법안들이 통과됐습니다. 그런데 중요한 건 미세먼지의 정확한 원인이 뭔지 어떤 대처가 필요한지에 대해서 많은 정보들이 다르게 전달되고 있다는 겁니다. 정부단체나 환경단체들도 아직까지 통일된 정보나 지침을 내놓지 못하고 있는 실정인데요. 오늘 KBS 열린 토론은 사회적 재난 미세먼지, 원인과 대책은 이라는 주제로 각 분야의 전문가들과 이 문제들을 짚어보도록 하겠습니다. 3월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 네. kbs 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 지난 한주 동안은 최장 최악의 미세먼지를 겪으셨는데 어떤 불편함들이 있으셨는지 문자로 보내주십시오. 그리고 현재 정부에서 여러 대책들을 내놓고 있는데 실효성이 있다고 보시는지 그리고 미세먼지와 관련해서 필요하다고 생각하는 대책들이 있으시다면 여러분의 의견을 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 의료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 어, 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대, 기대하겠습니다. 오늘 사회적 재난 미세먼지 원인과 대책이라는 주제로 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김동영 경기연구원 생태환경연구실장님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네, 김영표 이화여대 화학신소재공학과 교수님 자리, 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 이명욱 연세대 환경공해연구소 교수님 나오셨습니다. 예 안녕하십니까? 지연흥 영환경재단 미세먼지센터 사무국장님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 변호사이시기도 하고요. 또뭐 무슨 소송도 하나 하고 계시는 걸 알고 있는 중국에 뭐 나중에 얘기 좀 해주십시오. 네. 평소에 자주 만나서 이런 얘기 하시게 됩니까? 토론에서? 어. 여기 네 분들? 예, 항상 많이 보시던 <웃음> 네. 보다 많이 뵙고 그렇게 예. 됩니까? 네. 오늘 사실 오늘은 미세먼지가 오늘은 굉장히 하늘이 파래서 특히 어저께 오후부터 해가지고 굉장히 파래져가지고요. 이렇게 되면 또 미세먼지 금방 또 잊어버리고 또 합니다. 그래도 하여튼 잊지 않고 국회에서는 오늘 관련되는 법을 통과시키긴 했는데요. 어. 혹시 관련되는 법안 오늘 통과된 거에 대한 소감 좀 얘기 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 뭐 법, 법안의 효율성이나 효과성에 대한 기대라든가 혹은 우려라든가 뭐, 뭐 이런 부분에 대해 어떻게 생각하십니까? 김영표 교수님.
3: 네. 제가 지금 법안에 대해서 자세히 보진 않았는데요. 네. 뭐제 개인적으로는 이게 사회적 재난까지 갈 정도인가에 대해서는 잘 모르겠습니다. 왜왜왜 왜, 왜 그렇게 생각하세요? 어, 사회적 재난이라고 하면 실제 피해가 나고 그 피해를 복구하기 위해서 정부에서 어떤 예산과 기구 조직을 통해서 가야 되는데요. 네. 지금 미세먼지라는 것을 구체적인 피해를 어떻게 복구한다든지 하는 걸를 어떻게 할지 제가
0: 잘 모르겠습니다. 네, 네. 그러니까 복구책이 별로 없다는 라 측면에서 저기를 하기 어렵다. 이명욱 부서장님 혹시 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐 비슷한
4: 의견입니다만 네. 예, 일단 지금 미세먼지가 워낙 국민들한테 관심이 커졌고 공포의 대상이 되다 보니까 정치권에서도 이런 부분에 대한 대응을 했다라고 생각을 합니다. 그래서 결국 지금 정치적 논리로 너무 국민들한테까지도 많은 이런 부분으로 와닿아 있는 것이 사실은 문제 해결을 위해서는 오히려 적극성을 갖는 정치적인 태도로 볼 수도 있지만 다른 한편으로는 국민들한테 너무 어려운 숙제를 준 그런 일이라고도 보여지기도 합니다.
0: 네. 네 어떻게 생각하세요? 그래도 경기연구원에 그래도 저기 뭐야 그래서 공공기관이 좀더 가까우신 우리 김동영 실장님은 어떻게 생각하세요 예, 뭐 사실
2: 저도 비슷한 의견입니다 사실 미세먼지가 굉장히 고농도가 돼서 특별한 대책이 필요한 경우는 일 년에 한 평균 한 이삼십 일 정도로 보고 있거든요 네. 근데 이 삼십 일 되풀이 되는 거를 특별재난으로 다루어서 과연 뭘 어떻게 할수 있을까 이런 생각이 좀 들고요 으흠. 그다음에 특별재난이라고 해서 대책이라는 게 특별한 대책이 사실 있는 건 아니에요. 네. 결국은 미세먼지의 원인 물질을 줄이는 어떤 일상생활의 그런 대책들이 필요한데 그게 이제 특별재난에 주 준해서 이렇게 제이 쉽게 쉽게 강화돼서 대풀이될수 있을까 이런 우려는 사실 좀 드는 거죠. 으흠. 그렇긴 하지만 좀 특별재난이 되면 뭔가 사회적으로 약간 이렇게 훨씬 더 강화된 조치를 할 수가 있고 네. 그다음에 특별재난은 제가 알기로는 그 재난기금 같은 거를 폭넓게 활용할 수 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그러니까 긴급하게 뭔가 자원을 투입할 필요가 있을 때는 아마 그런 법적 근거로서도 기능을 할수 있지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 네. 그 환경재단에서 미세먼지 센, 센터를 맡고 계시기 때문에 아마 대중의 네. 의견을 훨씬 더 많이 아실 것 같은데 지현영 사무국장님 어떻게 생각하세요? 오늘 법안을 이렇게 솔직히는 뭐 어제 그렇게까지 어제 그렇게 싸우고 나서 오늘은 다 같이 또 법안 통과시키기 좀 웃기, 웃어 보이긴 하더라고요. 그렇게 네. 그럴 정도로 이게 국민적인 컨센서스가 되어 있는 그런 사안으로 보십니까, 어떻습니까?
1: 네, 워낙 그그 비상 저감 조치가 엽셋째 발령이 되면서 음. 이제 많은 국민들이 좀 분노를 많이 느끼시고 사회적 불안을 느끼시는 부분이 어 반영되고 그 부분에 있어서는 여야가 이제 어 의견을 통일한 부분이 아닌가 생각합니다. 그리고 말씀 주신 대로 어떤 추가 경정 예산안 편성이 이제 가능한 부분이 있기 때문에 이제 이 미세먼지 문제가 사회적 불평등으로도 이제 번지는 부분에 있어서 마스크를 무상 지급한다던가 네. 공기 청정기를 지급한다던가 뭐 그런 부분에서 좀 이제 정책에 반영할 수 있는 부분이 있을 것 같고요 네. 그리고 그 지자체장이나 이제 공무원에게 좀 압박을 그 가할 수 있는 부분이 그 재난 및 안전에 관한 기본법의 이제 내용이 있기 때문에 뭐 징계를 요구한다든가 그런 부분에서 조금 의미는 있을 것 같습니다. 네. 그러니까
0: 지금 얘기 들으니까는 예산을 좀쓸수 있게 그리고 국민들의 편의를 위해서 어좀 조금 빠르게. 뭐 조금 충분하게 예산을 쓸수 있게끔 하는 데는 도움이 되겠으나 사실 근본적인 대책에 대해서는 조금 다른 방식으로 좀 해야 되겠다. 솔직히 국회가 이렇게 법만 만들어놓고 또나몰라라 하지 않으면 좋겠다는 그런 생각은 좀, 좀 듭니다. 근데 아까 김동영 실장님이 얘기를 하셔서 이게 연간 한 30일 삼십일 정도의 문제라고 그랬는데 어 연간 30일 정도라고 그랬는데 이번에는 솔직히 한 7일 정도를 계속해서 최악의 상태가 가니까 다 같이 좀 이게 조금 더 심각해질 수 있다 이런 생각도 좀 들기도 드는데 김동영 실장님부터 이런 지금 어이요번에 내린 초미세먼지 특보 이런 부분들이 앞으로도 계속해서 생길 수 있는 문제라고 보시는 건지 좀 얘기 좀 해주십시오.
2: 예, 뭐 얼마든지 가능하다고 봅니다. 네. 단지 지난번에 이제 한칠팔일 계속된 거는 사실을 좀 유례가 없는 정도로 지속됐었거든요. 앞으로도 뭐 일년에 한 서너 차례 정도는 그 정도 항상 예상하고 있고, 그 다음에 이제 과거의 자료를 쭉 살펴보면 일년에 한이 삼십 일 정도, 그 다음에 이제 삼 사일 지속되는 이런 패턴들은 고농도로 지속되는 것은 연간 한몇 차례 정도는 계속 되풀이 되고 있는 그런 실정입니다.
0: 그런데 지금도 말씀하시면은 그게 지난 자료가 언제는 모르겠으나 언제쯤인지는 모르겠으나, 아 예전에는 이십 일 정도인데 지금 삼십 일이면 늘긴 늘었네요.
2: 아 그게 이제. 미세먼지를 관측해 온 거는 지금 한 30여 년 자료가 축적이 돼 있습니다. 네. 과거에는 이제 PM10이라고 그래서 최근에 초미세먼지 작은 미세먼지를 관측한 거는 몇년안 되지만 어쨌거나 미세먼지라고 해서 관측한 거는 한이 30년 자료가 축적이 돼 있는데 그 자료들을 이제 연차적으로 쭉 살펴보면 패턴이 그렇다는 말씀입니다. 네네. 네,
0: 네. 그러니까 늘어나긴 늘어나고 있는 거 아니야.
2: 분명히. 음, 늘어나지는 않습니다.
0: 아니 게 그러니까 일수라든가 농도라든가요 김형표 교수님? 둘다 늘어나지는 않습니다. 늘어나지 않죠. 좀, 좀, 좀 아, 너무 짧게만 얘기해 주지 마시고요. <웃음> 예. 그, 그 말씀하신대로 되게
3: 네. 미세먼지 농도가 전국적으로 한 90, 1991년부터 아, 2001년 정도부터 됐군요 네, 20년, 20년
0: 됐나요?
3: 지금 거의 20년 좀안된 있는데 그 전국적으로 미세먼지 농도는 줄고 있고요. 그2001 1년부터 17년까지요, 잘고 있는. 그 다음에 고농도 사례 빈도수도 줄고 있고요. 그 다음에 고농도 지속 시간수도 줄고 있습니다. 단지 2013년부터가 그 줄고 있는 추위가 그 예전에 비해서 많이 줄어, 그러니까, 그러니까 줄어든 추위가 줄어들었죠. 네. 그러니까 그렇지만 역시 줄고는 있습니다. 네. 그러니까 그 올해 같이 한 8일 정도 지속 고농도 사례 지속된 경우도 2014년 2월 3월에 있었고요. 그때 는한 10일 정도였고. 그때 평균 농도가 지금보다 높았습니다 그러니까 최악이라고 말할 수는 없고요 지금 아. 그러니까 통계를 정확히 하자면 상당히 나쁜이라고는 말할 수 있지만 최악이라고 말하려면 이게 제일 나빴어야 되는데 제일 나쁘지 않았거든요
0: 그럼 김혁표 교수님 네. 우리가 이렇게 지금 저기 이번 뭐~ 유례가 없는 네. 또 이런 최악의 이런 얘기라고 이렇게 소란을 너무 소란을 떤다고 생각을 하시는 겁니까 네. 지금. 왜 근데 왜왜 왜 그렇게 소란을 떨고, 떨고 있습니까? 어. 일단은 국민들의 첫
3: 번째는 말씀드리면 또 고농도가 되면 위험하기도 하고 지금 평균 농도도 그렇게 좋은 상태는 아닙니다. 네. 그러니까 이 농도 때문에 그 인체 건강에 피해가 주는 건 사실이고요. 외국 그 외국이라고 하면 선진국이죠. 선진국에 비해서는 농도가 높은 건 사실입니다. 네. 그럼 위해도가 있고 어느 정도 이제 그 사람들의 건강에 피해가 있는 건 사실인데요. 객관적으로 보면 농도는 줄었거든요. 빈도도 줄고 있고. 그건 뭐 정부 통계자료도 그렇고 여러 가지 위성자료도 그렇고 다 그렇습니다. 그러면 왜 농도는 줄고 있고 고농도 사료도 줄고 있는데 국민들이 불안해할까를 봐야 되는데 지금 거기에 대한 연구가 없는 게 아쉽다고 생각합니다.
0: 그러면 누가 공포 마케팅을 하고
3: 있다고 보십니까첫 그러니까 번째는 일단 농도가 높고요. 네. 두 번째는 국민들의 인식 수준이 옛날에 비해서 높아졌죠. 네, 환경의식에 네. 환경의식이라기보다는 안전하고 쾌적한 삶에 대한 요구가 네. 늘어났고 그다음에 우리가 경제적으로 그걸 안전하고 쾌적한 삶을 유지할 수 있는 건강, 경제적인 부담을 할요인가 있는 분들이 많아졌고요. 그 다음에 제가 보기에는 그 1993년에 고농도 사례가 한번 왔었는데 그때 그 정부가 대처가 좀 비효율적이었던 것 같습니다. 효과적으로 이 문제가 왜 이렇게 생겼고 이거 문제를 어떻게 해결할 수 있다는 거를 이제 그때 잘 대처했으면 좋겠는데 그때 언론 기사가 1993년 4분기에 막 늘었거든요. 네. 그랬을 때 정부가 그 대처가 좀 비효율적이었던 것 같습니다. 네. 그다음부터 계속해서 뭐
0: 소통이 참안 됐고요. 아 그러니까 그때 미세먼지를 너무 나쁘게 보도를 했다. 그 보도 건수나 보면은 그 저희가
3: 5대 언론사 신문사 그 기사 건수를 보고 기사 내용을 이제 코딩을 해봤는데요. 네. 그 92년까지는 그 그러니까 정부가 배출량을 잘 줄여서 농도가 줄고 있다는 기사가 대부분이었지만 93년 가을부터는 농도를 잘 줄였으니까 그러니까 배출을 줄였음에도 불구하고 농도가 높은데 이건 주로 중국 발이기 때문에 어쩔 수 없다라는 식으로 신문 기사 논조가 바뀌었거든요. 그때 정부에서 조금 더 적극적으로 그그 그 소통을 잘했으면은 이렇게까지 큰 일은 안벌었을 거라고 생각합니다. 그니까 말씀드리면 아직도 미세먼지 농도가 높고 위험하긴 하지만 우리가 이렇게까지 불안해할 정도 농도는 아니라고 저는 생각한다는 겁니다.
0: 이, 이 지점에서 우리 지현영 환경재단 미세먼지 센터 맡고 계시는 분으로서는 이 별로. 블루시... 그렇게 위험하고 심각하지 않다라고 하는 이런 문제의식에 의 대해서 어떻게 생각하십니까
1: 어~ 일단 뭐 건강한 일반 보통 사람의 경우라면은 이제 건강 위해성이 이제 참이그 점층적으로 나타나고 당장 어떤 뭐 응급실에 간다거나 그런 상황은 아닌 거는 맞지만 이제 취약계층인 어린이나 이제 노약층의 관점에서는 이제 공기질의 어, 나쁨이 이제 건강에 영향을 주는 부분은 있다고 라 생각을 하고요. 그 교수님께서도 지적을 해 주셨지만 어쨌든 지금 현재 GNP 3만 불 시대인데 우리가 이제 좋아하는 어떤 OECD 국가와 의 비교를 했을 때그 국가들 중에서 공기질이 뭐 꼴찌인 수준이다라는 부분은 맞기 때문에 으흠. 이제 절대적으로 우리의 과거를 비교하는 부분도 있겠지만 상대적으로 다른 선진국과 비교를 했을 때 우리가 좋은 공기질을 누리지 못하고 있다라는 건 사실인 것 같습니다. 네. 그거
0: 또 그렇게 볼 수도 있겠네요. 근데 별로 이게 그래도 예전보다 우리가 건강 민감성이라고 하는 건 굉장히 높아졌기 때문이기도 하지만 실은 미세먼지나 초미세먼지 가 건강에 해악을 끼치는 건 사실 아닙니까? 지금 지적하셨지만 네, 그러니까 임명옥 그, 부서장님 네,
4: 그 부분으로 조금만 설명을 드리면 사실은 이번 사태는 어, 그러니까 2.5라는 어, PM 2.5로 우리가 2015년부터 어, 측정을 시작한 겁니다, 국가에서. 네. 그래서 그 자료로 놓고 봤을 때 이번에 이제 제일 나빴다라는 아, 얘니다 예, 예. 2015년 이후의 상태로 놓고 봐서 PM 2.5의 상태가 제일 나쁜 네, 시간대가 네. 길어졌다라는 네. 것들이고 더더군다나 이제 이번에 나타났던 현상 중에 좀 특이했던 것은 전국적으로 다업했다라는 겁니다. 그러니까 이게 부분적으로 이제 중국에서 영향을 받던또 우리나라의 어디 발생원으로부터 주로 많이 영향이 있던 것들이. 제주도나 동해안까지도 전체 다 아, 이번에는 어, 굉장히 높은 상태가 지속되어 왔다라는 것이 네. 이번 그 오염의 상태에좀 특성이 다른 것들이고요. 네. 사실은 아까 이제 김영표 교수님 설명하신 거에 조금 부연해서 설명을 드리면 국민들이 불안해지기 시작했던 이유가 조금 있습니다. 네. 그러니까 이제 정부가 2012년까지 PM10이라는 걸 계속 줄였었습니다. 그러니까 수도권에 굉장히 많은 정책들을 집어넣어서 어, 정상적으로 이런 오염물질의 상태가 42라는 농도까지 줄어들었는데 었 2012년에 이게 갑자기 좀 나빠지는 상태가 생겼습니다. 그래서 그의 PM2.5의 농도가 48까지 높아지는 일이 생겨서 결국 정부가 이유를 찾게 된 거고 그 이유 중에 한 가지로 먼지 안에 포함된 성분들을 조사를 해봤더니 중금속 중에서 특히나 우리나라에서 자주 발생되지 않는 석탄에 많이 포함되어 있던 중금속 농도가 급격히 높아진 것들을 확인을 했습니다. 예. 그래서 결국은 이렇게 될수 있는 원인 중에 한 가지는 기류 현상에 의해서 중국으로부터 넘어오는 먼지들이 급격히 늘어났기 때문이다 라는 말 때문에 2012년에 이제 중국발 미세먼지라는 말이 처음 우리한테 쓰이기 시작했고요. 네. 하필이면 고시점때쯤에서 그 WHO 산하의 발암물질 등급을 정하는 IARC라는 곳에서 경유자동차의 배기가스를 EA라는 동물발암물질에서 사람한테도 확 확인되어진 1이라는 등급으로 승급을 시키는 심사를 했습니다. 네, 네. 그리고 그 이듬해인 2013년에는 어 그러한 경유자동차로부터 배출된 먼지가 주로 많이 분포하는 지역의 미세먼지는 1급 발암물질이라고 정의를 해도 되겠다라는 걸로 발암물질에 대한 정의를 좀더 확대해서 해석을 하기 시작했는데 뭐 이유는 당연히 폐암이나 방광암 등등에 대한 여러 가지 역학자료라는 것을 해석을 해보았을 때 미세먼지가 그만큼 사람의 건강에 아주 치명적인 영향을 미친다라는 것에 대해서 WHO가 경고를 하기 시작했고 네. 이게 해피이면 우리나라 상황하고 너무나 잘, 잘
0: 맞아떨어진, 맞아떨어진 겁니다. 네네. 그러다
4: 보니까 국민들도 이런 언론에서 나오는 여러 가지의 정보에 대해서 관심을 갖기 시작했고 음흠. 우리나라 상태가 좀채로 개선되어지지 않고 2017년까지 어, 다시 43까지 떨어졌던 게 다시 조금 어, 지금 노, 높아질 수 있는 상황이 요, 요번 겨울에 어, 형성이 되어졌다고 라 보고 있거든요. 그래서 네. 아직은 정확히 분석된 결과들로 정확한 자료를 내놓지 못하더라도 국민들이 체감할 수 있는 불안감의 요소들이 조금 긴 시간 동안 지속이 되면서 어, 이런 현상들이 좀더 극대화됐다고 라 어, 판단하고 있습니다. 네,
0: 어떻게 저, 여기 추가하실 김영표 교수님 예. 추가하실 말씀 있으십니까? 똑같은 자료고
3: 똑같은 해석을 하고 있습니다. 네. 그때 저는 아쉬운 게그 정부에서 조금 더 그거에 대한 저, 적극적인 소통과 그 홍보라고 할지 모르지만 미세먼지 위험도에 대해 조금 더 정확하게 알렸으면은 그러니까, 이렇게까지는 안 되지. 조금
0: 김원국교수님 말씀하시는 거를 들으면은 그러니까 좀더 위험하다는 걸 적극적으로 어떤 부분이 위험하다라고 얘기를 했어야 된다는 뜻인가요? 아니면은... 그러니까
3: 위험의 정도가 어느 정도인지를 얘기해야 된다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 미세먼지 때문에 건강 피해가 있는 건 사실이고요. 네. 그 피해가 있을 때 어느 정도인지 그다음에 그 피해를 줄이기 위해서 우리가 앞으로 3년, 5년, 10년 동안 어떤 정책을 피면 그걸 어떻게 줄일 수 있다든지 하는 구체적인 희망을 주는 정책을 보여줘야 됐는데 그때 그냥... 뭐. 줄게 다든지 조금 뭐 그때 소통 뭐잘 아시지 않습니까? 그때 뭐 소위 말하는 고등어도 있고 그런 식으로 소통해서 저는 상당히 그 실패했다고 생각합니다. 음, 그러니까 조금 더 희망을 주는 정책을 장기간의 정책을 줘서 미세먼지가 위험하긴 하지만 우리가 이렇게 줄이고 있습니다. 정부가 잘할 테니까 일단 안심해 주십시오라는 희망적인 메시지를 보냈어야 되는데 그게 없었던 게 저는 실수라고
0: 생각합니다. 네. 그럼 2012년부터 그랬으면 벌써 이제 한 5, 7, 8년 정도를 갔다가 지금. 굉장히 놓친 셈인데요. 그런데 지금 만약, 저, 실제적으로, 실증적인 자료가, 이게 미세먼지 때문에 생기는 무슨 뭐 건강 위험 문제가 어느 정도다, 또 비용이 어느 만큼이다, 뭐 이런 얘기가 가끔 나오는데, 구체적으로 얘기들 그러니까 실제로 그렇게 나온 게 있습니까? 환자가 어느 만큼 발생했다라든가 아니면 이걸 어느 만큼 내리면 지금 말씀하신 대로, 뭐 가로, 지금이 43으로 조금 늘었다고 그랬는데, 그거를 갖다가 목표치를 우리가 좀, 세울 수가 있는 건가요?
4: 그러니까 기본적인 연구들은 계속 하고 있습니다. 그런데 이게 전국적인 규모의 연구라든가 아니면 크게 우리가 대표성을 가질 수 있는 연구가 아니라 아주 소규모 연구들만 어떤 목적에 따라서 연구가 진행되다 보니까 네. 국가의 자료로 이런 것들을 활용하기에는 좀 한계가 있다라는 어,
0: 이번에 법이 그럼 도움이 되겠네요.
4: 이번에 예, 뭐 법은 면에서, 그런
0: 면에서는 모니터할 수 있는 게 정확하게 만들어질 수 있을 그러니까,
4: 거 아니야. 뭐, 앞으로도 계속 이런 얘기를 더 우리가 하겠지만 네. 미세먼지에 대해서 우리가 그리 많이 알고 있지 못하다라는 겁니다. 네. 사실은 국민들이 정확히 이해를 하셔야 되는 게 정부도 전문가들도 미세먼지를 굉장히 간단하게 들 표현하지만 아주 복잡하고 아주 어려운 대상입니다. 네. 그런데 우리가 그동안 해놓은 일이나 현재 갖고 있는 정부의 인프라 자체가 그렇게 이런 미세먼지에 대한 충분한 설명을 하기에 충족할 수 없는 정도 수준밖에 안돼 있기 때문에 그러면
0: 어느 정도로 수준이 쌓여 있어요? 그러니까 솔직히 지금 최근에 중국하고 얘기하는 거 보면은 뭐 자료도 없이 서류를 그냥 립서비스만 하는 것 같아서 굉장히 좀.
4: 없지까지는 네, 않고요. 이제 네네. 좀 부족했기 때문에 설득이 충분치 않았다거나 대표성이 좀 없었다는 얘기들을 반면에 얘기하는 겁니다만 네. 실제로 아직도 우리가 미세먼지에 대해서 모르는 부분들이나 확인되어지지 않은 것들 그리고 또 아직 과학적으로 증명되지 않은 부분들이나 정부가 그래서 대처하지 못하는 부분들이 사실은 의외로 많다라는 겁니다. 그러다 네. 보니까 결국 국민들한테 충분한 설명을 해주거나 예측되는 대로 정확히 그런 현상들이 규명되지 못하고 있는 이유가 사실은 우리가 모르는 부분이 많기 때문에 그런 일이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 김동영 실장님은 아마 이점에서 얘기를 좀 해주셨을 실것 같은데 왜왜 왜 국가적으로 그런 데이터라든가 이런 것들이 잘 기반이 잘 쌓이질 않는 걸까요?
2: 사실, 뭐, 학계에서는 기반이 안 쌓인 건 아니죠. 물론, 이제 앞에서 말씀하신 대로 굉장히 불확실하고 중국 영향이나 이런 건 정량적으로 따지기 어려운 건 분명한데 지금까지의 결과들을 사실은 종합해서 현재 수준에서 판단해서 뭔가 대책을 마련하는 게 그게 이제 지금 시점에 그 자세잖아요. 근데 이제 지금 중국의 영향 뭐 이런 그 공동 연구나 공동 정보 교환하고 이런 것들이 한 그래도 한 20년 이상 지속해 왔고 학교, 학계에서는 그나마 지속적으로 노력을 해왔습니다. 그래서 학계에서는 별로 이견이 없는 것 같아요. 어떻게 이견이 없습니까? 대충 이제 중국 영향이 평균적으로 한 50% 정도는 되고, 네. 그 다음에 아주 고농도일 때는 한 80% 이상까지도 갈 수가 있다. 그런 정도에 대한 학계의 컨센서스는 있다고 보고요. 네. 근데 단지 이제 사회적으로, 그 다음에 이게 국가적으로, 외교적으로 되면서, 이제 뭐 정치권에서 하는 얘기 그다음에 외교 관계에서 하는 얘기 이런 데서 이제 여러 가지 의견들이 나오기, 나오고 있는 거죠. 네. 그러니까 조금
3: 더 말씀드리면 김영표 교수님? 그 말씀하신 대로 우리가 불확실성이 많습니다. 원래 저기 바람 풀러다니는 공기에서 뭘 측정하는 거니까 불확실성이 있을 수밖에 없고요. 그, 그럼에도 불구하고 말씀하신 대로 우리가 어느 정도 연구를 했기 때문에 좀 아는 것들이 있습니다. 그러니까 제가 정부에서 아쉽다고 생각하는 게 우리가 명확히 알기 때문에 정책이 그냥 반영할 수 있는 지식이 뭐고 그러니까 우리가 잘 모르긴 하지만 외국 사례라든지 지금까지 정부 연구 결과로 봐서 이런 정책은 펴도 되겠다라는 게 있을 수가 있고요 네. 그다음에 지금까지 연구 결과로 보면 이런 정책을 할지 말지 판단을 못 하겠다 그러니까 이건 더 연구해야겠다 그런 식으로 해서 우리가 지금 알고 있는 건 뭐고 잘 모르지만 외국사를 례 보니까 이런 정도 나가도 될것 같고 이건 모르겠으니까 더 연구를 해야겠다라는 거를 정부가 명확히 밝히고, 그럼 이렇게 하면 한 5년 후에는 뭐를 알고, 뭐를 할수 있다. 그다음에 미세먼지도 어디까지 줄수 있겠다라는 걸, 그러니까 소위 말하는 그림을 보여줘야죠. 큰 그림을 보여줬으면 저는 괜찮, 좋았을 거라고 생각하는 거고, 그러니까 우리가 알고 있는 거 100% 확실하게 한 다음에 정책을 펼겠다 그러면 그건 못펼 겁니다. 왜냐면 워낙 이 대기란 자체가 불확실성이 있기 때문에. 그래서 우리가 최소한 알고 있는 것이 정책에 쓸수 있는지
4: 없는지, 판단 자체가 중요하다고 생각하거든요. 네. 지금 그게 지금 잘안 안 되고 있다고 생각합니다. 그뭐 그러니까 이번 일을 조금 설명을 드릴 필요는 있다고 생각을 합니다. 그러니까 이번에 왜 이런 정도로 고농도 상태가 꽤 길게 네. 연장이 됐느냐에 대한 부분을 좀 짚고 넘어갈 필요는 있는데요. 네. 전문가들이 이것도 다 추정을 하는 거고 지금 고농도 사례에 대해서 정부가 계속 분석을 하고는 있습니다. 그래서 아마 좀더 구체적인 근거 정확한 퍼센테이지로 설명을 하겠지만. 일단은 첫 번째는 중국으로부터 영향이 있었던 건 틀림없는 사실입니다. 그런데 이게 얼만큼이냐. 이거는 지역, 위치, 날짜마다 모든 것들이 다 다른 겁니다. 달라야 정상이죠. 예, 그러니까 이걸 정확히 표준화된 자료로 설명을 하는 것 자체가 현실적으로 굉장히 어렵다는 라 한계점을 하나 갖고 있고요. 두 번째는 어, 정부가 지금 설명을 하는 것은 국내 배출원에 대한 설명들입니다. 경유자동차가 얼만큼이고 난방이나 산업시설에서 얼만큼 나온다라는 설명을 해야 되는데 이 부분에서 아직 좀 어, 명확히 파악이 안돼 있거나 놓치고 있는 것들 혹은 어, 개수가 잘못 적용이 돼서 아직도 정확도가 좀 떨어지는 분들이 꽤 많이 있어서 우리가 제일 좀더 신경을 써야 될 것들은 국내에서 미세먼지가 어디서 얼만큼 나오느냐를 알아야 되는 일입니다. 이 부분이 정확치가 않으면 결국 앞으로의 비상대책에 대한 것도 결국은, 어, 잘못, 적용이 될 확률이 높다라는 문제점이 있고요. 그리고 세 번째의 문제로 요번에 올겨울에 생겼던 문제점들은 사실은 기상현상이 지금 조금 어, 도와주지를 못해서 <웃음> 생긴 일이 굉장히 큰데요. 어, 예를 들어 요 사이 뭐 많이 쓰는 말로 뭐사한삼이라는 말을 저희가 씁니다. 그러니까 3일 추워지면, 어, 사, 4일은 미세먼지가 온다라는 얘기인데 우리가 그냥 아주 간단히 겨울에 날이 추우면 시베리아 쪽 기단이 많이 내려오는 거라고 보시면 됩니다. 그렇죠. 반면에 날이 안 추우면 서해 쪽, 서쪽으로부터 해서쪽 오거나 중국 쪽으로부터의 영향이 의외로 많을 수 있다는 겁니다. 음흠. 그러니까 결국 풍향의 문제이긴 합니다만 기온이 높아지는 현상으로도 거꾸로 사회적 현상으로 요사히 설명을 하고 있고요. 음. 또한 가지의 문제가 있었는데 사실은 서울이나 수도권들이 지금 풍속이 굉장히 떨어지고 글쎄요. 있습니다. 예, 네, 그 이유는 뭡니까? 이것도 이제 지구온난화의 여러 가지의 음, 그 음, 나쁜 음. 영향 중의 하나라고 판단들을 합니다만 음흠. 풍속이 떨어진다는 것은 결국 만들어진 오염물질들을 멀리까지 이동시키는 자연의 정화능력이 떨어진다는 라 의미입니다. 네. 그러다 보니까 결국 이 지금처럼 서울이 계속해서 풍속이 떨어지면 발생된 오염물질들을 멀리까지 보내는 데 굉장히 어려움이 있다는 라 그렇죠. 거고요. 또한 가지의 특성이 올겨울에 그나마도 자연현상 중에 도와줘야 될 강우량이 급격히 떨어졌습니다. 그렇죠. 1월에 강우량이 제일 였고 2월에 딱한 차례밖에 는 아, 눈이 내리질 않아서 아, 공기 중에 오염물질들이 계속해서 만들어지면 그 공간을 채우고 있는 겁니다. 네. 그러면 결국 수분하고 결합을 하면 무거워져서 그것들이 토양으로 이동을 하게 되는데 이 현상들이 아, 자연에서 일어나질지 않아서 결국 자연이 갖는 정화능력이라는 아, 자정능력이 굉장히 떨어지는 시기가 올겨울에 발생이 되어지면서 네. 오염물질들이 발생된 것들이 도망을 못 가서 이런 네. 현상들을 더욱더 악화시킨 원인으로 작용을 했다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 제가 그 정확히 기억을 하는 게 저희가 인공위성 사진 이렇게 쭉 봤을 때, 어, 그 어느 날인가는 그 한반도를 가운데로 딱쪼개 남북으로 쪼개서, 동쪽은 파랗고 서쪽은 빨갛으니, 네. 그 다음날은 그냥 다 빨개졌더라고요. 현재가 다 빨개져서, 야, 이럴 수가 있나. 야, 이렇게. 아니, 저는 그 태백산맥의, 산맥의 힘이라는 게 이렇게 클 수가 있나, 뭐 이런 생각까지도 했고요. 뭐 그것도 분명히 저 기상이 도와주지 않았다는 말씀도 분명히 뭐 일리는 있어 보이는데요. 이 점에서는 저기 사목장님께서는, 지현영 사목장께서는 요번에 그래도 이런 일이 생겨서 아무래도 사람들의 경각심이 좀 높아졌잖아요. 그런 점에선 좋은 점도 있나요? 어떻게, 어떻게 보세요?
1: 네, 어... 저희같 이제 환경을 하는 사람 입장에서는 환경에 대한 관심과 이제 뭔가 변화를 해야 된다라는 어떤 인식이 생겼다는 부분에서는 좋은 것 같은데 이제 이것을 정부 특히 이제 환경부가 잘 활용을 하지 못하고 있는 것 같습니다. 아까 언급해 주셨듯이 2012년부터 프레임을 이렇게 미봉책으로 짤 것이 아니라 그렇기 때문에 우리가 에너지 정책이나 자동차 정책을 선진국 선진국형으로 지속 가능한 형태로 바꿔 나가야 된다라고. 해서 지금도 이제 국민들의 관심을 어떻게 보면 등에 없고 다른 부처, 뭐 국토부라든가 산자부라든가 이렇게 설득을 할수 있게끔 나아가야 한다라고 생각을 하는데 이제 그런 부분을 이제 당장 급한 불을 끄느라 잘 이제 신경 쓰지 못하고 있는 게 아닌가라고 생각합니다.
0: 그러면은 사실 요, 요 부분의 대책에 대해서 하나하나 얘기를 하는 거를 좀 이부에가 서 자세히 해보긴 하겠으나 지금으로 봐서는 그 원인을 어떻게 어떻게 정리를 할 수가 있습니까? 이거는 김동영 실장님. 자, 중국에서 오는 외부 원인은 좀 나중에 얘기를 하죠. 그거는. 그 국내에서 이런 바 미세먼지를 발생케 하는 큰 원인을 분류로 따지자 그러면 어떻게 어떻게 보고 있습니까? 아까 그러니까 얘기하는 경유차. 예. 네.
2: 좀 전반적으로 좀 말씀을 드리면 결국은 이 미세먼지라는 게 뭔가 원인 물질이 나와서 직접 배출되기도 하고 원인 물질이 나와서 공기 중에서 만들어진다는 거죠. 그렇죠. 그 다음에 이제 그게 공간적인 규모가 작게는 뭐 바로 내 우리 집 옆에서 아니면 우리 동네에서 우리 도시에서 크게 보면 중국까지 포함하면 뭐 1000km, 2000km 그런 범위에서 이제 복잡하게 움직이는 현상인데 결국은 미세먼지 농도를 결정한다는 거는 결국은 원인 물질이 나오는 거고 그런데 이제 우리가 그 원인 물질 나오는 걸 그냥 생각을 해보면 중국과 우리나라의 원인 물질 내놓는 패턴이 어제와 오늘이 크게 다를까요? 별로 다르질 않습니다. 네. 그런데도 농도는 어제 오늘 굉장히 큰 차이가 나죠. 네. 그러니까 배출의 원인은 비슷한데 농도를 결정하는 거는 크게는 기상이 결정한다는 거죠. 아까 앞에서 뭐 기후 변화 말씀도 하셨지만 어쨌거나 그래서 이제 복잡해지는 건데 아무리 복잡해지더라도 결국은 그 농도를 떨어뜨리려면 결국은 그 원인 물질을 내놓는 배출량을 어디선가부터 줄여야 되는 거예요. 글쎄요. 그러면 이제 그 배출량이 어디에서 얼마만큼 나오는지 아까 어, 그 이제 불확실하다고 굉장히 말씀하셨 그걸 좀 저희한테 네. 좀 알려주시죠. 예. 우리가 그래서 우리나라에서는 이제 그 환경부에서 배출량 통계를 잡고 있습니다. 네. 캡스라는 데이터베이스를. 지금 역사가 거의 한 20년 가까이 돼어가고있 1999년부터. 예, 예. 네. 그게 보면 이제 크게 뭐한 12가지 카테고리로 나누, 나누는데 복잡하게 말씀드릴 건 아니고 크게 보면 산업 그다음에 이제 교통, 네. 생활계 이렇게 네. 크게 나눌 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 대체적으로 보면 전국적으로 한 산업 부분이 한40 정도 기여한다고 보고 있고요. 교통 부분이 교통은 이제 자동차 아까 말씀하신 경력차 포함해서 네. 모든 종류의 자동차 그다음에 이제 디젤 엔진을 쓰는 뭐 다른 유형들이 또 굉장히 많습니다. 네. 건설 기계, 농업 기계, 뭐 선박, 비행기, 기차, 뭐 기타 등등. 그래서 이제 교통 부분 따지면은 전체적으로 한40 정도 된다고 보고 40, 4 0이에요 네. 네. 그다음에 이제 생활계, 생활 네. 근처에서 뭐 예를 들면은 뭐그 살면서 이제 주거 난방을 한다든가. 네. 아니면은 최근에는 또 문제가 되는 것들이 교외 지역에 나가면 뭘 이렇게 많이 태우는 문제들이 있어요.
0: 네네. 농촌에도 뭐, 태우 예, 비닐 탕도 뭐 태우는 거라든가 태우고 뭐
2: 밭작물 찌꺼기도 태우고 네. 뭐 화목 연료 같은 건 많이 늘어나고 이런 걸 우리가 보통 한 생활계 정도로 분류를 하면 그게 이제 한 이십 정도 되는 거예요. 음흠. 그럼 사십 사십 이십 정도 되는 거죠. 네. 그렇게 해서 이제 또그 안에서 이제 산업 부분에서도 안에 들어가면 뭐 발전 부분 있고 이제 산업 음흠. 제조 부분들 있고 뭐 기타 등등 이렇게 나눌 수가 있고. 이렇게 더 상세하게 갈 수가 있지만 네. 결국 이제 그렇게 크게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이제 결국은 그 배출량을 줄인다는 목적으로 다시 환원을 하면 결국은 산업 부분에서 어떻게 줄일 거냐 네. 교통 부분에서 어떻게 줄일 거냐 생활 부분에서 어떻게 줄일 거냐 이렇게 귀착이 되는 거예요.
0: 그런데
2: 예, 예. 이제 최근에 이제 우리가 가 귀에
0: 쏙쏙 들어오고 네, 있습니다. 네.
2: 대책 얘기하면 이제 산업 부분에 굉장히 크면서 그중에 에너지 그 발전 부분이 있는데 화력발전 얘기만 굉장히 부각되는 경향이 말이죠. 있어요. 네. 교통부분도 아까 말씀드린 대로 굉장히 여러 종류가 있는데 경유차 분만 그것도 성형 부분만 자꾸 부각되는 그런 경향이 있거든요. 아까 앞에서 이제 김용표 교수님이 정책이 조금 뭐라그럴까 전체적이지 못하고 정확하게 못 가는 측면이 있다. 포괄적이지도 못하고 구체적이지도 않다. 예, 예, 예. 네. 그러니까 사실은 아까 말씀드린 이제 그런 자료에 기반해서 각 부분마다 진짜 필요한 부분이 뭔가 이걸 조목조목 따져보면서 이제 이 정책을 펴나가야 되는데 사실 그런 논의가 그렇게 좀 찐득하게 잘안 되는 것 같아요. 근데
0: 제가 정말 잠깐이 어쩌겠습니다. 네. 그게안 되는 이유가 뭡니까?
2: 아니 왜냐하면 저는 이제 <웃음> 지금 얘기를
0: 하면서 아니 환경부가 왜 있는 거예요 도대체 그 국가의 돈을 왜 쓰는 겁니까 그 정도도 교육못 세워가지고 아니 근데 제가 하는 거는 지금 딱 들으니까 그런 경유차 같은 것도 경유차 팔아 먹으려고뭐 했던 정책들도 있을 테고 또 이제 가령 트럭 같은 거 같은 거는 왜 저희가 잘좀뭐잘못 하지 않습니까 제어하려 그러면 여러 가지 돈 들고 그리고 민생 문제도 있고 그래가지고 못 하는 이런 것 때문에. 주저하게 되는 겁니까? 왜왜 왜 못하는 겁니까?
2: 제 생각에는 뭔가 이제 큰 가장 큰 이슈를 이렇게 내놓으면 그게 아주 뭐 사회적으로 이렇게 논의되는 과정에서 조금 뭔가 정쟁화되면서 진척이 안 되는 것 같아요.
0: 그러니까 지금 말씀하신 대로 우리는 우리나라에는 네. 지금 현재 이른바 저감 마스터 플랜이 없다라는 얘기 아니야?
2: 마스터 플랜이 사실 없는 건 아닙니다. <웃음> <웃음> 왜 사실은 환경부도 뭐 금방 이제 제가 말씀드린 그런 틀을 가지고 분야별로 네. 대책을 세우고 이런 것들이 계획을 주기적으로 계속 해왔거든요. 네. 국가계획도 지금 뭐 2차 3차 세워왔고 <웃음> 수도권에서는 수도권 대기에서 특별 대책해서 지금 몇 차례 이제 계획을 수립했지만 그게 이제 포괄적으로 뭔가를 이렇게 추진할 수 있는 여건들이 잘안 됐던 거예요. 어~ 지금 이제
0: 우리 피디님이 써주신 분야는 환경 분야가 워낙 예산도 좀 작고 정책 우선순위가 낮아서 아 그니까 말빨이 잘안 통하는 데죠 솔직히 환경 분야에서 너무 말빨 세면은 솔직히 저희 구차게 부르는 거 아니에요 말하자면 여러 가지 인생을 피곤하게 만들고 산업 활동도 피곤하게 만들고 그래서 이런 거를 구체적인 저감 목표라든가 이런 걸 세우지 못하는 겁니까
2: 그럼 이제 아까 그~ 산업 부분이다 이러면 사실 산업 부분에 환경부가 자체적으로 할수 있는 건또 굉장히 제한적이에요. Yeah. 산업 시설에 대한 대책이기 때문에 산업부에 아니면 뭐 국토부에 기재부에 뭐 이런 이제 같이 접근해야 되는 부분들이 있는데 사실 환경부가 산업부에 가서 환경 얘기를 가지고 이제 하면. 사실 찬밥이구나. 지금까지는 참밥 뭐 그렇죠. 정도가
0: 아니라 뭐 소규의 경일기죠.
2: 그렇죠. 뭐 그냥 계속 계획은 세우고 얘기는 되지만 네. 뭐 여러 가지 이해 당사자들의 부닥쳐서 진척은 안 되고 안 되고 음흠. 하는 사실 이런 게 계속 대풀이 됐던 거죠. 예. 네.
0: 그러면 저기 아마 저 지현영 사무장이 현장에서 너무 잘알것 같은데 맨날 환경부를 뭐 여러 가지 송토도 하시고 그랬겠으나 솔직히 환경부가 너무 힘이 없다 이것도 또 너무 잘 아실 거 아니겠어요. 그럼
1: 그렇게 보입니까? 네, 사, 사실인 것 같습니다. <웃음> 뭐, 네. 사실, 뭐, 지금 이제 미세먼지 정보 센터를 만든다라고 그 부분을 또 강행규정으로까지 한다라고 이번에 새로 법 내용이 들어가기는 했지만 그 기존에 이제 대기질에 대해 다루던 그 대기보전법 안에도 국가 대기질 통합관리 센터라는 것을 만들 수 있다라는 내용이 이미 들어가 있었습니다. 예. 예. 그러나 그 부분에 대해서 결국 근거를 마련해도 기재부에서 예산 이 예산이 배정이 되지 않아 가지고 그냥 규정만 있고 센터는 없는. 네. 그데 그것을 이제 결국 강행 규정으로 해야지만이 이제 그 예산이 배정이 되는 이런 상황인 것 같습니다. 네. 기상표 교수님은
0: 어떻게 그런 원인을 어떻게 보세요? 그뭐두 분이 말씀하셨지만은 일단은
3: 미세먼지를 줄이면 배출을 줄여야 되고요. 근데 사 우리가 조절할 수가 없는 거니까요. 그러려면 결국 에너지 사용이랑 관련이 되거든요. 그치. 말씀하신 산업 뭐 교통 그다음에 가정 생활이 다 에너지 사용이랑 되는 네. 거니까요. 에너지를 다루려면은 여러 부처가 협업을 해야 되는데 그 환경부에서 일단 여러 부처를 설득할 수 있는 논리와 힘이 없었고요. 음흠. 힘이라는 것이 여러 가지 정책 우선순위이고 또 하나는 그 뭐라고 할까요? 2013년부터 국민들이 이렇게 미세먼지에서 불안해할 때 그럼 차라리 그 환경부가 좀더 강하게 에너지 사용과 미세먼지에 관련해서 어떤 큰 정책을 발, 저기, 준비해서 이렇게 강하게 밀고 갔으면 저는 가능하지 않았을까라는 게 생각입니다. 워낙 지금 맞아. 미세먼지 문제가 2014-15년부터 저희가 그 사회적 트렌드를 보면은 이제 환경 문제가 아니고 사회 문제가 됐고, 이제 오늘부터 사회 재난이 됐고요. 그, 까 그러니까 제가 언제 한번그 환경, 미세먼지, 환경재단에서 나온 그 자료를 보니까 2017년인가 보면 그 미세먼지 문제가 유아나 출산보다 더 중요한 사회적 키워드가 되더라고요. 그러니까 그 정도면은 환경부가 충분히 그 다른 부처랑 협의해서 강력한 그 미세먼지 저감 무슨 로드맵이라고 할까요? 5년, 네네. 10년 정도 에너지 사용과 관련된 걸할 수가 있었을 것 같은데 저는 그를 했었어야 한다고 생각하는데 그 안한게 되게 아쉽다는 겁니다. 네,
0: 그이 이명부서장님 이명 어떻게 진단해? 이명부서장님.
4: 어. 이게 듣고 마무리하겠습니다. 예, 뭐, 네. 뭐, 비슷한 의견입니다만 환경부가 정부 부처 순위가 13위입니다. 13위도 높아요. 예, 그러나
0: 그럼 18개 중에 13위는 높아요. 예,
4: 그러나 앞서 있는 부처들하고 연계되어 있는 배출원에 대한 것들이 다 다른 부처에 있다 보니까 오, 네. 환경부가 이야기를 해서 어, 궁극적으로 어떤 목적을 달성하기가 현실적으로 어려웠다는 겁니다. 네. 몇년 전에도. 어 차관들이 경유자동차에 대한 논란이 계속되니까 차관회의에서 경유가를 높이는 아, 논, 논쟁을 하기 위해서 차관회의를 개최를 했는데 네. 들리는 얘기로는 뭐 3분 만인가 회의가 네. 끝났답니다. 다른 네. 부처에서는 굳이 환경부의 얘기를 들을 필요가 없다는 라 걸로 네. 모든 결론이 날 정도로 환경부가 올바른 정책으로 가고자 해도 상위부서나 더 예산이 큰 부처들을 설득하는 데는 네. 현실적인 한계가 있었기 때문에 지금의 미세먼지 문제는 사실은 어, 힘을 갖고 정책과 법에서 해석해 주지 않으면 현실적으로 이런 것들이 효과적으로 어, 그 개선되는 데는 굉장한 제한이 있다라고 보여집니다.
0: 예, 여기서 일부 논의를 마무리할 텐데요. 아마 일부 얘기를 들으시면서 다른 것 어떤 것보다도 하튼 환경 정책, 특히 뭐 미세먼지와 관련돼가지고 환경부의 역할이 이렇게 외소해질 수밖에 없었던 이런 환경에 대해서 오히려. 저 국민들이 참잘 이해를 하셨을 것 같아요. 그래서 오늘 법안도 마련됐고 이런 거를 좀 달리 해야 된다고 하면은 그럼 앞으로 어떻게 어떤 방향으로 가야 될지 이거를 이제 2부에서 저희가 좀 토론을 해보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.